0: Tom, ik sta te nee. popelen om gewoon even een, uh, een intro-duntje erin uh, ja, in, uh, zeker. te zeker. Hans, als je het intro uh, wil horen, dan moet je even je koptelefoon opzetten. Als je zegt, ik hoef niks raars te horen vandaag, dan moet je hem vooral niet op horen. Iets raars
1: nee, wel. Ik, ik wil het wel even horen, ja, kom maar op. Het is dus wel
0: raar. Allemers, allemaal geklets over nieuwe muziekjes. Gaan we lekker zitten of zo? So,
2: dat was het dat de het bomen, 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 Alweer. bomen, bomen, ja. Ja, langzaam, langzaam bouwen we. Um, en deze, deze is speciaal, want we hebben voor het eerst eigenlijk een, een journalist. En um, maakt het jou een beetje zenuwachtig eigenlijk? Nou, ja, het, is meer dan het is niet journalist, de
0: eerste maar, keer, maar het is wel de, van dit statuur, kunnen we zeggen.
2: Ah, okay. en, ja
0: oké En iemand die, het mag nu even niet, maar... ...kwam binnen met een verhaal waardoor ik dacht... ...wij kunnen elkaar meteen de hand schudden. Ja. Want hij is namelijk niet meer welkom in het muziekgebouw. Ja. Of in het concertgebouw ja. moet ik zeggen. Het muziekgebouw is iets anders. In het concertgebouw in Amsterdam is hij niet meer welkom. Daar gaan we vast alles over. Nou, is dat, uh... nou,
1: nou, nou dat, dat is niet is de, niet, de uh... waarheid. Hoor. Oh. <laughs> nee, je refereert nu aan het, aan het boekje... ...wat de Volkskrant heeft uitgegeven... ...toen ik met pensioen ging, officieel ja. met pensioen. Dat is inmiddels alweer twintig jaar geleden... Ja en toen heb ik een bloemlezing gemaakt over de dertig jaar... die ik als muziekredacteur en criticus voor de Volkshand heb gewerkt... vanaf 1971 tot 2001. En toen dacht ik, ja, ik heb wel een leuke titel nodig... dus laat ik even verwijzen wat mij ooit een keer is gebeurd... Er zijn nog veel andere momenten geweest dat men mij liever zag gaan of niet zag komen. Maar dit was Jan Huckrieden, de oprichter van het Kunstmaatorkest en het later Amsterdam Philharmonisch, Nederlands Philharmonisch. Die schreeuwde een keer door de oude kassa nog, die aan de voorkant was aan de Van Die schreeuwde toen tegen mij, bent u nu erg? U komt er niet meer in. Ja omdat ik iets geschreven had wat hem niet beviel. Maar ik was heel alert. Ik zei, nou dat kan best zijn, maar u kunt mij niet verbieden om een kaartje te kopen. Dus ik ga toch gewoon naar binnen, wat u ook vindt. Of, ik trek me er niks van aan. Ja, nou, dat goed. is een van de vele dingen die zijn gebeurd. Als je criticus bent en je spreekt je uit. Wat ik altijd heel duidelijk heb gedaan. Ik heb nooit mijn mening onder stoel of banken gestoken omdat ik, ja, dat me, of me dat beter uitkwam. Soms was het pijnlijk. Maar bijvoorbeeld mijn collega van het parool... de componist Lex van Delden... die heeft ooit een keer een, een stukje uh, geschreven... in het uh, blad van Wouter Paap, Mensenmelodie, en Melodie. Ik weet niet of je dat kent, bestaat al lang niet meer. Nee, nee. En daar, daar werd min of meer in gesuggereerd... nou, bij de Volkskrant zijn ze niet goed geworden... En die, 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 die hoofdredacteur zou eens moet, moeten kijken... of die Hans Hecht niet ontslagen moet worden. Want dat is een schandaal. En dat begrijp ik wel. Want ik schreef heel kritisch over mensen... ook zoals Lex van de die ik een niet interessante componist vind en vond. En zo zijn er velen. Ze ja. dus Heb ik er ervaringen gehad met Hans Cox. En nu met Hans Henkemans komt er weer naar boven mensen die, oh, ja. uh, die, die zijn gesneuveld. Omdat ze het niet hebben gehaald op een bepaald moment. En bij Hans Cox heeft dat geleid tot een echte affaire. Omdat ik heel kritisch ben geweest over zijn opera Dorian Gray. Oh ja en dat is, was wel recht voor zijn raap geschreven... ook moet ik eerlijk toegeven... maar ik vond dat helemaal niks, die opera. En dat was in de jaren zeventig... die toen zo in beweging waren. Ja. Dus en dan, ik had het gevoel... ik zit naar iets te luisteren... wat op het moment dat het in première gaat... al verouderd is, bij wijze van spreken. Dus ja, wat moet je daarmee? Dek je dat toe... Of, of spreek je, je daarover uit? Nou, ik heb me daar zeer kritisch over uitgesproken. En dat bleek een collega van mij, Hans Raadjeveld, in het handelsblad precies zo te hebben ervaren. Dus onze beide kritieken waren heel negatief en heel kritisch. En toen is er een soort van, ja, enorme discussie geweest in het... Componistengenootschap: van moeten die niet geraaieerd worden? Wat, dit, dit is toch schandalig, dat is moord. En weet ik wat allemaal, dat iemand zijn carrière om zeep wordt geholpen. Wat bij Hans Cox voor een deel ook gebeurde. Want hij zou de artistiek leider van het concertgebouwkast ja. worden. als opvolger van Marius Vlothuis. Ja. En toen heeft hij eigenhandig zijn baan, dat, voordat hij in dienst trad, heeft hij het al geannuleerd. Dat, ja. dat wordt niks. Als ik die mensen zo tegen mij heb, ja. Ja, wat ja, maar... wil je? Als, je? als je een opera schrijft, dat is voor veel componisten, is dat hun waterlogen worden. En dat zijn niet de geringste. Nee, dat... Uh... Dat is Rijnbert de Leeuwen en Jan van Vleijmen overkomen met... Uh, hoe heette die opera ook weer? Niet, ja. Alex of zoiets. Uh,
0: uh, ik denk dat niet anders.
1: En, ja. en, uh, ja, en, en Spinoza van Tonder Dat waren allemaal dramatische mislukkingen. <laughs> ja, t, maar, het spijt me heel erg. Maar uh, ja, als je geconfronteerd wordt met de wat zich in, de, in die tijd... na de noodkrakenactie afspeelde... en wat er uit Amerika kwam, uit Amerika kwam aan noviteiten... En nieuwe dingen, die hele ontwikkelingen van die minimal music, ja. Ik, ik vond dat fantastisch dat dat gebeurde. En dat was voor mij de nieuwe muziek in die tijd. Want we hadden onze buik vol van die seriële muziek, atonale muziek... waar je geen touw aan vast kon knopen op een bepaald moment. En dat je echt dacht, ja wat bedoelen ze, wat willen ze? En je stoot je publiek af... Ja. Dus dat, dat was een hele rare tijd. Maar
2: Hans, ik, ik moet je nog even onderbreken, want, ja. want normaal hebben wij voor iedere gast altijd een introductie, maar eigenlijk ja. heb je jezelf hier ja. al geïntroduceerd. Nou, ik wil nee, maar nog wij willen introduceren.
0: Alsnog, nee, wij willen alsnog wel eventjes. Ja. ja. Want, uh, want ik kan mij nou in een illustre rijtje scharen van, uh, bij componisten als uh, Berio en, en uh, Philip Glass. Want ik ben nu hier met jou in gesprek. Um, uh, ik ga gewoon, we zijn eigenlijk al te veel bezig. Dames en heren, het is Hans Hecht. We hebben Hans Hecht de gast. Hij is echt de gast, hij is echt. Um, en ik heb nu een paar. Ik noem een paar componisten, maar
2: ik heb ook een. Uh... Maar jij doelt op de, op de interviews die Hans heeft gemaakt voor het Holland, Holland, Holland Festival ja, in de jaren 70. Het 70. Ja. Inderdaad, uh, met, met Berio op een, op een dakterras ergens in Rome. Uh, met ja, nou, ja, geweldige, geweldige interviews. Ik. Uh, toen ik um, interesse ontwikkelde in de muziek van Philip Glass... toen kwam ik eigenlijk al vrij snel bij, bij jouw interview terecht. Ja. En die heb ik geluisterd en, en nu... Uh uh, ja, nu heb ik eigenlijk pas dus jou, jouw gezicht erbij in ja, je naam, Je uh, hebt uh, het ja.
1: nu eigenlijk over die, die korte interviewtjes... Klopt, die ja. ik voor de televisie heb gemaakt. Klopt, ja. Die waren helaas heel kort, want die waren bestemd voor kunstrubrieken. Ja, ja. Dus die mochten niet langer dan tien. Nou, hoogstens vijftien minuten zijn dus met Berio. Dus dat was wel vervelend. Ja. Maar it, uh, ja, ik heb daar mijn ei kwijtgekund. Maar ik heb in de Volkskrant in die tijd ook een serie artikelen geschreven... Mm -hmm en die heb ik genoemd, de andere muziek van de jaren zeventig. En dat was de opkomst van, laten we zeggen, de minimal music... en alles wat daarmee te maken had. Dus en toen heb ik een serie artikelen geschreven... waarin onder andere Terry Riley, Steve Reich en Philip Glass aan de orde kwamen. Uh, ja, want dat was volstrekt nieuw. We zaten, dat was Voor die tijd gebeurde dat nog niet zoveel hier... En ja, het, ik zal nog even iets over mezelf vertellen. Ik ben halverwege de jaren zestig begonnen als freelancer, als muziekjournalist. Nadat ik in Utrecht bij de opleiding voor muziekwetenschap ben weggevlucht omdat ik dat een vreselijke studie vond met de rug naar de muziekpraktijk. En daar was ik helemaal niet geïnteresseerd in. Ik voelde me daar heel ongelukkig en dacht ik, wat doe ik hier? Moet ik daar de rest van mijn leven mee doorbrengen? Ik wil live bij de muziekpraktijk zijn. Dus toen ben ik echt letterlijk weggevlucht. Heb een stomme baan bij een verzekeringskantoor in Den Haag genomen. En, maar ging wel iedere avond naar voorstellingen en concerten. Den Haag was heel interessant in de rond 1960, 65. Koerhuis was een full swing. Mm -hmm. Het gebouw voor kunst en wetenschappen was nog niet afgebrand. Diligentia. Danstheater werd opgericht. Dan, er gebeurde iets in Den Haag. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En daar kwam ik, iedere, omdat ik er iedere avond ergens wel zat... kwam ik mijn latere collega's tegen. En toen zei iemand tegen mij toen hij mijn eigenwijze mening hoorde... zei hij jij moet gaan schrijven over muziek. Waarom doe je dat niet? Ja, ja, ja. Hoe begin je? En toen een bepaald moment... toen kreeg ik een telefoontje... van de, de toenmalige muziekredacteur van de NRC. Dat was toen nog echt letterlijk de Nieuwe Rotterdamse Courant. Niet gefuseerd nog met het Algemeen Handelsblad. Dat hadden iemand nodig in Amsterdam... waar ik naartoe was verhuisd inmiddels in 1963... Die euh, zoals ik hetzelfde noemde, als derde onderknuppel kon werken. Zo kleine concertjes en een amateurkoorvereniging en daar wat over schrijven voor de NRC, die toen nog alles anoniem deed. Dus het was altijd van onze medewerker of mm. iets dergelijks. Nou, daar heb ik het vak geleerd. Ja. Het schrijfvak echt. Want dit moest ik binnen de kortste keren opleveren want eerder een proef was mislukt... toen ze vroegen of ik een aantal proefrecensies wilde maken en dat heb ik ook gedaan... Bij de, en, en bij elkaar in een envelop gestopt... want dat was nog het ouderwetse oude uittijpwerp op papier... Mm -hmm. en opgestuurd naar Rotterdam... en toen zei Van Aanmering tegen mij... ja, dat is niet de bedoeling... had je echt wel alle andere kranten kunnen lezen... en dan een mening baseren... en toen was ik zo kwaad... had ik zoiets van ze op zeg kom op, ik, dat, dat hoef ik niet... dus toen, toen heb ik dat laten lopen... maar toen kreeg hij een groot conflict met zijn medewerkers in Den Haag en Amsterdam en in namen tegelijkertijd in ontslag. Dus toen zat de NRC omhoog mm -hmm. en toen meldde hij zich weer. Ik zei, ja, ik wil het best doen, maar niet één proefrecensie meer. Dan wil ik meteen een contract dat ik... Uh, nou, dat heb ik toen gedaan, uh, maar dat botste, want hij was zo reactionair. Het muziekleven hield op... Bij hem, bij Glazunov en Fauré en, oh, en oh. zo. Hij vond Stravinsky en Poulenc al, dat vond hij al te oh, modern joh, en ja. zo. Ja, ja. Nou, en toen kwam in 1968, toen had ik daar een aantal jaren gewerkt en echt dat vak goed kunnen leren. En toen hebben zij de boel omgegooid toen Heldering in het hoofdverstuur kwam, in de hoofdredactie kwam. En die zei die anonieme recensies zonder naam, dat moet afgelopen zijn. Er moet, de, de namen van die mensen moeten erbij. En nou, toen is het voor mij als een sneeuwbal gaan rollen. Echt, dat was fantastisch. En toen 1968 kwam de actie. in het Concertgebouw. Toen werkte ik nog voor de NRC. Maar ja. ik was niet bij die avond in het Concertgebouw. Want ik was een, een onbelangrijke onderknuppel nog. Hè? De, 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 er waren andere redacteuren die daar ja. wel of niet over schreven. Ja. Maar ik heb wel meteen... Een heel goed groot interview gemaakt. samen met Max van Rooij. met, met uh, Rijnbert de Leeuwen. Peter Schaat, Jan van Vleijmen en zo. in de NRC. Dus dat was nogal vreemd. dat het daar in die, in die conservatieve krant terecht kwam. En zij waren het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Dus Van Aamhongen heeft het toen eigenzinnig. Uh, op uh, eigen initiatief een, een, een kader bij geplaatst bij dat artikel, waar ik het helemaal niet mee eens was. Hm. En de, ik was zo ontzettend kwaad... dat heb ik meteen de volgende dag de telefoon gepakt... en gezegd, dit is mijn laatste artikel geweest voor de NRC... dit is afgelopen, want dit pik ik niet. Dat kon ik doen, omdat Hans Radjeveld had gevraagd... of ik niet bij het Algemeen Handelsblad wilde komen werken... voor medewerker in Den Haag... Waar, waar Heijn van Rooyen toen zat. Uh, dus dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik nog even meegeweest, meegegaan. met de fusie tussen NRC en Handelsblad. Totdat ik in 1970 werd gevraagd. of ik muziekredacteur van de Volkskrant wilde mm -hmm. worden. Dus dit, dat heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld. En op een bepaalde manier heeft die actie ook een grote invloed op mijn carrière gehad.
0: Ja, ja. En misschien dat het daarom ook wel een uh, mooi momentje is. Want je hebt uh, in die Noodkrakeractie, um, uh, zat natuurlijk ook Peter Schat. En daar heb je een stuk van meegenomen. Waar je ook nog zometeen een mooi dwarsverband gaat leggen naar een andere componist. Uh, uh, waar je veel connectie mee hebt. Dus ik zou voorstellen dat we eerst een stukje gaan luisteren. naar.
1: Uh... Nou, Even niet zeggen wat het is. Oh. Ik, ik wil dat mensen gaan raden van wie dit kan zijn. Dan uh, ga ik niks zeggen. Dan gaan we zo meteen de link leggen. Dat
0: is goed. Ja? Dames en heren, uh, maak uw borst maar nat zou ik zeggen. Uh, waar, ik uh, weet niet, gaan we nu al eens, gaan we naar het dwarsverband luisteren nu eerst? Of gaan we nu eerst iets, wil je eerst iets zeggen? Ja,
1: het is goed, kan je doen. Ja, laat het huh? volgende stukje maar hoor, dan zal Kom. ik de verschillen uitleggen wat hier aan de hand is. Oké, okay. is goed. Ja?
0: Dus eerst even voor de mensen thuis weer, zoek de verschillen zou ik zeggen.
1: Ja, zoek de verschillen en zoek de overeenkomsten. Ja. En uh, Denk even na over welke componisten dat zouden kunnen zijn. Ik vind het nu al een leuk spelletje. We gaan ik dienken. denk dat het volgende stuk niet zo moeilijk zijn, zal zijn voor de kenners. Maar, nee. uh,
2: maar
0: voor de niet-kenners is dit echt een, uh, ja. een labyrint, zou ik willen zeggen. Dus hier heb ik weer een fragmentje van. Hans, ik wil jou nu de microfoon geven.
1: Ja. Uh, nou, twee een orgelstuk. Uh, dat eerste stuk, dat is het opus 1 van uh, later een bekende Nederlandse componist. Die zich uh, gaande als, is ga, is als uh, avant en... Uh, afficheerde en uh, vooraan stond uh, bij de notenkrakenactie gericht tegen het concertgebouw, die te weinig aan programmeringsvernieuwing deed. Hè? Nou, dat stuk wat je nu hoorde, dat is F Franse or orgelmuziek, zou je kunnen zeggen, uit het begin van de 20 e eeuw. Uh, Louis Vierne, maar het is het opus 1 van Peter Schat. Ja, toen ik dat voor het eerst hoorde en zag, was ik stom verbaasd. Een, 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 een Passacaja en een Fuga, die hij in 1954 schreef. En ja, die wel tot een ander soort oeuvre heeft geleid uiteindelijk. Met, hij is gaan studeren bij ja. Matthias Seiber en Pierre Boulez. Dus hij ging de atonale kant op en is later weer teruggegaan in de, in de tijd. Maar dit andere stuk... de tweede... Dat, de, we hebben, het is jammer... dat we het vervolg niet hebben gehoord... van na deze orgelmaten begint er iets wat heel uniek is. Dat ja. stuk is in de jaren... halfweg in de jaren zeventig geschreven. Dat zijn de eerste maten uit de opera... Einstein on the Beach... van uh, Robert Wilson... en, en muziek van Film Glass. Ja. En dat is... Ja, bepalend geweest... Voor de ontwikkeling, dat heb ik ook zo beschreven in een van mijn stukken die ik voor de Volkshand geef, heb geschreven. Uh, mijlpaal in de ontwikkeling van het muziektheater in die tijd. Af, het was absoluut, ja. Totaal nieuw, want het koor wat hierna komt, dat, dat zingt geen vocalen, maar dat telt cijfers. Ja. En dat is zo uniek en zo nieuw dat uh, toen wij dat, uh, de wereldpremière van dat stuk was in. 1976 in Avignon op het festival. Nou, toen ik dat hoorde, ik wist niet wat ik meemaakte. Zoiets had ik nog niet eerder gehoord. Ik had wel muziek van Philip Glass al een paar jaar daarvoor gehoord. Maar niet dit met die context van die hele statische beelden die Wilson creëerde. Die van een, ja, een, een mystieke... ...grandeur waren... ...en je, je waande je meteen in een andere wereld... ...en die, die opera die duurde toen ongeveer vijf minuten... Vij, ...sorry, vijf, vijf uur... Ja. ...en je, je mocht erin en eruit lopen... Ja. Dus, hè, ...sommige mensen gingen even eruit... ...andere mensen zijn vijf uur blijven zitten... ...omdat ze het... ...ik, ik ook, ik, ik, kon, ik kon niet wegkomen gewoon... Het is fascinerend... En maar... ja,
0: waanzinnig gelijk dat we dat bij zijn.
1: Ja ja,
2: ja, ja. En wat goed is, wat goed is om te benoemen... Uh, uh, dit zijn dus inderdaad kleine stukjes... Maar er komt zoveel langs in deze muziek. En uh, deze zetten wij ook op onze Spotify playlist. Die, uh... Dus zodra het
0: straks weer mag... Uh, want... Ah nee, het mag alweer. Als het goed is. Hou de maatregelen <laughs> in de gaten, zou ik willen zeggen. Maar organiseer een feestje... Samen met uh, vrienden, familie, vijanden. En uh, ga even met z'n allen... Einstein op de Beach luisteren. Is ga er goed voor dit. Dus zet hem, zet hem gewoon aan, want er zijn een paar hele mooie registraties gemaakt. Ja. Want live is dat uh, een Ja. Uh, en dat uh, moet je ook stevig
1: hard aanzetten, over je heen laten spoelen. Ja, zeker weten. Je weg, moet ja. helemaal meegaan. Je moet het zo hard
0: zetten, dat als er op een gegeven moment... iemand een pakketje komt bezorgen en aanbelt... dat hij bij het aanbellen al hoort wat er binnen aan de gang is. Huh. En eigenlijk of wegloopt, of blijft staan en ja. vraagt...
1: mag ik ook binnenkomen? <laughs> Nou ja, dat, dat is bij mij ook gebeurd. Ik zal even uitleggen hoe, dat, hoe mijn contact uh, verlopen is met Peter Schat. Uh, uh, dat, dat begon goed afhankelijk. Maar is in een uh, dramatische, uh, ruzieachtige scène dat geëindigd. Dat zal ik later wel even uitleggen hoe en wat. Ja, graag. Uh, bij, dat, dat was dus een boog die tot nul... Wegzakte. En bij Philip Glass is het precies het tegenoverstelde gebeurd. Want in november 1974 ben ik voor het eerst van mijn leven naar New York gegaan. Met een goede vriend van me, Arthur van Schendel. Oh ja. En wij waren gewoon vijf weken in New York om gewoon te kijken wat er allemaal was. En wij kwamen uh, ja. al heel snel op het spoor dat er een concert van Philip Glass was... In een beroemde gallery van Leo Castelli. Want Glaas was nog vrijwel onbekend. Taxichauffeur. Nee. Ja, ja. taxichauffeur, loodgieter. Verhuisbedrijf. Ja, en, uh, ja, ja. Hij, hij, uh, hij, hij kon daar niet van leven. Nee. En, uh, dus trad voor anderhalve cent op in zo'n... De lof van een gallery. Ja. Nou, wij zijn daar naartoe gegaan. Ik, nou, toen, toen begon dit, de music in... 12 parts, geloof ik. Nou, ik was meteen perplex gewoon. door de. de ja, de, de power. en de kracht van die muziek. en die, die totale vernieuwing. helemaal totaal contrastrijk. met die. die de, waar ik straks naar verwees. die artonaliteit en die seriële muziek. waar ik al totaal op was uitgeluisterd toen. En toen kwam deze reactie. weer terug naar, naar de basis. Dat je kon horen wat er gespeeld werd en wat er opgeschreven was. Iedere noot kon je waarnemen en horen. Je hoorde de ontwikkelingen gaan, geen probleem. En dat was fascinerend. En dat was ook al wel op rocksterkte. Dus dat vond ja. ik uh, fascinerend. Dus meteen de afloop ben ik met Arthur naar veel toe gegaan. Er was meteen een heel leuk contact. Een ontzettende aardige man. En die, die het leuk vond dat wij uit Nederland waren gekomen. En dat we die muziek zo interessant vonden. Meteen een heel goed contact. En, uh, en wij waren zo enthousiast dat wij gingen terug naar, hier, naar in Nederland weer. We hebben meteen alles en iedereen opgetrommeld. Van, ik, we hebben nu iets gehoord. We hadden al wel eerder een voorstelling van Robert Wilson gehoord in het Holland Festival. Deaf Man's Clans, dat was iedereen weg van. En daar zat ook wel een stukje glas in, maar dat, dat viel toen niet zo op. Uh, toen uh, heb ik... Uh, ik werkte toen veel voor de uh, NOS-televisie. En Stefan Velsentaal was uh, het hoofd van die afdeling, uh, culturele... Betrekkingen, zal ik maar zeggen. Die deed dat geweldig. En zijn hele vernieuwende man. En Jo Eilsen deed de programmeringen van het Holland Festival. Die was altijd in voor ideeën, voor nieuwe dingen. En Arthur heeft het elders aan de kaart gebracht. En de Mikkerie, het theater, avant-garde theater toen in Amsterdam. Die gingen er allemaal in mee. Dus we hebben het voor elkaar gekregen dat Philip Klaus bij zijn ensemble... al een half jaar later het Holland Festival van 1975 een tournee in Nederland kon maken. Rotterdam, ja. Den Haag, uh, Eindhoven. En bij die gelegenheid uh, is er een stuk ook live vastgelegd... in het Koerhaus, waar hij toen met zijn ensemble speelt. Music and Similar Motion was dat, geloof ik. En toen heb ik het interviewtje gemaakt waar jij aan refereerde, Tom... In, in de, op het terras van het Koerhaus... Ja. En nou ja, sindsdien heb ik veel contact met hem gehad. En ook op de momenten dat ik zijn muziek minder interessant vond... en dat ik het gevoel had... dat hij lopende bandwerk begon af te leveren. Oh ja. Omdat hij zo beroemd werd... heb ik eens een keer geschreven... dat hij dat IBM Music schreef. Maar dat bedoelde ik mee... Instant Boring Music. Want ja, <lacht> heb je dat naar hem toegestuurd? En dat, dat, daar moest hij ontzettend om lachen. Oh ja. En hij... <lacht> hij werd, ja, dat, ja, als je dat vindt... Als je, ja, ja, dat vond hij prima allemaal. Ja. Het contact is nooit... Verstoord geweest nee. of zo, tot op heden, zal ik maar zeggen. Ja. Maar bij Peter Schat liep het heel anders. Want daar heb ik, uh, toen hij zich voor het eerst begon, goed begon te manifesteren, begin jaren zeventig. En toen ging To You in, in première, wat een, een soort van muzikaal-politiek pamflet was, waar de... Ja, hij, op het tekst van Edwin Mitchell. Hij een heel stevig en pittig werk heeft geschreven. Vervel Ensemble en, en de fameuze Bromtollen die daar een rol in moesten spelen. Mm. En Lucia uh, Meuse, Of hij die de teksten de zaal schreef. In, 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 de, hoe noem je dat? In die zaal in, ja, gooide als het ware. En toen zat ik in een commissie van de gemeente Amsterdam... die jaarlijks de Matthijs Vermeulenprijs uitkeerde. En toen hebben we dat voor, uh, voorgedragen... dat dat To You van Peter Schat moest worden. Ja. En er was geen interessanter, beter werk op dat moment. Dus de, toen was alles nog koekenij. Maar toen Peter Schat anders ging, ging componeren later... en heel veel regressiever werd en, en, en eigenlijk niet genoeg te vertellen had naar mijn idee. Toen hij zijn grote opera's ging schrijven met als dieptepunt Symposion. over Tchaikovsky... Met, op een tekst van Combray, nou, ik vond dat zo treurig. Daar heb ik ook over geschreven, het is net of Peters en en terug zijn naar de 19e eeuw. Ik, ik vond... Dat helemaal niet boeiend, maar hij werd steeds kwaaier op mij. Ja. En beschuldigde mij van alles en nog wat, ging onder de gordel. Beschuldigde me op een bepaald moment, uh, dat ik een, uh, van diefstal, dat ik een pagina had gestolen bij ja, Donemus. het oh, documentatiecentrum ja. Nederlandse muziek. Ja. Want die was zoek en dat had ik gedaan. Dus uh, hij meldde zich met een jurist bij de hoofdredactie. Wow. En die, die kwamen dan bij mij natuurlijk, want dat was wel eens eerder gebeurd, zoiets. Niet ja. van hem, maar ook van anderen. <laughs> dat, ik zei, dat ik zei toen tegen de Toemager-hoofddirecteur, dat was Harry Lokkeveer. Want Peter Schat had natuurlijk een grote naam. Hij was ja. een bekendheid. En dus die zei zo: van, toen zei die, kan je even bij me komen om daarover te praten? Wat, ja, wat moet ik daarmee met die beschuldiging? Ik dus moet je daarmee? Je wilt toch wel mijn kant van het verhaal horen? Je denkt toch niet dat ik gek ben dat ik ja. zoiets ga doen? Want ik ben wel eerder al eens beschuldigd van het feit... dat ik over iets schreef waar ik überhaupt niet bij was geschreven. Dat was oh, ja. bij een hoofdredacteur daarvoor... dat ik mij ook moest verdedigen. Toen dus zeg ik, ja, wat denken jullie eigenlijk wel? Nee nee, 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 nou goed dan. Ik zeg, ja, maar zet er maar een te, zelf een advocaat tegenaan. Ja? Nou, nooit meer iets over gehoord nee. natuurlijk. Want het was, hij probeerde iedere keer... Mij totaal zwart te maken. En, uh, en collega's of vrienden zover te krijgen om mij onder de grond of, uh, te boeren. Dus dat heeft Abraham de Zwaan ook gedaan in een artikel. In, kan je nog terugvinden. Oh ja. In het Algemeen Handelsblad. Dat ik totaal niet deugde. En,
0: uh, nou ja. Ja, je zit er nog steeds Hans. Dus ja, dat, het is Het, is,
1: het, het is niemand gelukt. Dat nee, is dan gewoon ja, mooi. Ja. Ja, dat is waar, ja. Nee, maar het, 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 het bizarre is natuurlijk dat ik er nog ben, en nog steeds ben... en nog af en toe wat schrijf... en mijn ja. meningen poneer... of niet, maar dat... hij er niet meer is, hij is dood. Ja. Dat is natuurlijk heel triest. Ja, ja, dat, ja. Maar dat het nog veel triester is... dat hij bijna niet meer wordt uitgevoerd.
0: Dat is wel waar. Net, ja.
1: Wie, heb je ooit in de, de laatste jaren nog een stuk van Peter Schat gehoord ergens? Nou, ja,
0: in, uh, ja het, of tenminste ja. een aantal jaar geleden... is To You in Tilburg dan uitgevoerd. ja ja, en, ja.
1: Maar, ja. ja.
0: Dus af en toe nog, maar... Ja. Hij komt, hij, bijvoorbeeld, hij, is niet, hij komt niet te gast in deze podcast.
1: Maar hij komt er niet in? Nee, nee, nee hij, hij komt, komt er niet Jammer voor hem. Nee, dat, ja. <laughs> Maar het ligt op... ook aan
0: andere dingen. maar. Uh,
1: ja, nee, ja. Uh, ja, maar kijk, het, het, het is zo raar als ik terugkijk hoe, hoe dat loopt en gelopen is. Ja. Want sommige dingen, daar heeft het toeval een grote rol gespeeld. Dat, dat ik... Uh, met de notige actie ja. waar ik niet bij was en niks mee te maken had... maar die wel een draai aan mijn carrière heeft. Dat ja, ik Mijn latere collega's tegen, kwam in Den Haag in toen ik ben weggevlucht van die muzie muziekwetenschapsstudie. En zo, ja, dat ik... Eh, soms dan werd het me op een plaatje aangeboden... dat ik naar de volgende kant kon overstappen... Wat ik heel vervelend vond voor Hans Raadjeveld. Want dat was een geweldige hoofdredacteur. Die, die, die zo'n liefde had voor de muziek. En zo. Die, die, ik herinner me nog dat hij een keer tegen mij zei. toen deze nieuwe richting van de Minimal Music kwam. Hè, toen zei hij. Ja, wat moet, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou? De, de, ik weet er niks van. En zo. Ik zeg Hans, maak je geen zorgen. Ga er gewoon naartoe. Ga luisteren. Kijk wat je ervan vindt en schrijf gewoon op wat je ervaring is. Je moet je geen zorgen maken. Ja, meen je dat nou echt? Ik zeg, ja, droom doen. De, hij was zo onzeker wat dat, die vernieuwingen betreft. Ja. Dat snap ik wel. Hij was een generatie ouder dan ik. Ja. En uh, was onzeker. Dat ken ik een bepaalde periode omdat hij niet wist of hij met de fusie van NRC Handelsblad... De NRC en handels wat meekomt ja. naar de nieuwe krant. Nee, precies. Want hij was bang dat Alex van Amerongen, die, die, de, de, de muziekredacteur van de NRC, de nieuwe belangrijke man zou worden. Ja. Dus ik zei tegen hem, nou, "Daar is geen sprake van. Die man die leeft in de vorige eeuw, dat zou een shame zijn voor de krant als ze dat zouden doen. Maak je geen zorgen, nou, dat is ook niet gebeurd. Hij is gewoon de nieuwe hoofdredacteur, ja, muziekredacteur geworden. Ja, precies. En Hans, denk je dat het er automatisch
2: bij hoort als, als recessent dat je, dat je vriend en vijand hebt in... in... Ja. Ja?
1: ja, dat weet je. Ja, ja ik, heb zo, ik heb heel veel vrienden dan overgehaald, maar ook heel veel vijanden gemaakt. Omdat ze niet wilden dat je, ja, als ik dat zo mag noemen, de waarheid. Dat is natuurlijk tussen aanhalingstekens, maar dat je niet altijd heel positief schreef. Maar ja, over bepaalde dingen heb ik zeer positief geschreven. Als ik iets heel belangrijks uh, tegenkwam... of een... Kijk, ik vergeet nooit het moment... dat in hetzelfde jaar... dat in... In 1976 in Avignon ging Einstein door de Beach een wereldpremière. Wat, wat ik een mijlpaal vond. Maar dat, in datzelfde jaar was ook de wereldpremière van de staat van Louis Andriessen hier in ja. Nederland. Ja. En dat vond ik ook geweldig. En had ik ook het gevoel: Jezus, wat doet hij? En dat is het grote verschil geworden, en gebleken ook later, tussen iemand als Louis Andriessen. En Peter Schat, Louis Andries, heeft er kennis van genomen van die nieuwe ontwikkelingen. En heeft er zijn voordeel mee gedaan en zijn eigen stijl op gebaseerd. Terwijl hij zichzelf niet verloochende, net zoals eigenlijk John Adams dat later heeft gedaan. Die heeft daar gebruik gemaakt van die nieuwe ontwikkeling. Maar een hele eigen stijl aankoop. En dat, dat, dat uh, lukte iemand als Peter Schat niet. Die begon alleen maar te schelden en te tieren. Heeft iedereen van zich vervreemd. Rijmert de Leeuw wilde niet meer met hem werken. Pierre Audi was woedend op, me, op hem. Toen, die, die, uh, toen een opera van hem in het Holland Festival zou gaan, nou, dan maakte hij die zo'n kabaal en was hij zo onsympathiek. De enige die hem altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden is Hans Vonk geweest. De dirigent die dirigent heeft zijn. ...stukken tot op het laatst verdedigd. Wat hij heel goed deed hoor. Dat ik geweldig vind dat hij dat gedaan heeft. Want hij heeft nog een paar mooie... ...orkestwerken geschreven. Onder andere een stuk voor de... Die, uh, ...in Amerika... St. Louis. Hè? Waar, waar Hans Vonk... Uh, ...chefdirigent werd voor een tijd. Toen heeft uh, Peter daar Schaart, ...de Schaart, uh, Arch Music... ...geschreven in opdracht... ...van het orkest daar. Dat is een, echt een heel goed stuk. Uh, dus... Uh, maar ja, ook dat wordt nooit meer uitgevoerd, sinds, vooral sinds Hans Vonker niet meer is. Wie, wie breekt nog een lans ja. Ik ken ze niet, de mensen op het ogenblik. Ja, en dat is soms toch
0: wat je nodig hebt als componist, dat uh, mensen een lans voor je blijven breken. Ja, uh, eigenlijk wel, ja. Wie is een componist waarvoor jij eigenlijk uh, altijd een land zal blijven breken?
1: Levend of dood? Maakt mij niet uit, maar jij mag kiezen. Ja, dan kies ik voor Stravinsky. Kijk, ja. Dat, uh, en, en daar ben ik nu weer gemotiveerd om dat te doen. Want het, hij is uh, nu dit jaar, 19, uh, 2021, is het vijf jaar, 50 jaar geleden dat hij overleed. Okay. Nou, ik vind dat er zo bitter weinig wordt gedaan met zijn muziek. Ja, leiden, het, het, ja, Bijna niks. Het is niet te geloven. Ik heb al een paar jaar geleden uh, bij uh, zowel Ted Bransen als bij uh, Pierre Audie uh, aangekaart van Denkerom in 2023... dan is het 100 jaar geleden dat Lendos, dat ballet Lendos ja. en première ging in Parijs. Tien jaar na de Sacre du Printemps. Nou, die Sacre, dat is een wereldwijd ja, uitgelopen schandaal geworden, zal ik maar zeggen. Omdat het de combinatie was van die onbegrijpelijke muziek... Toen, de tijd voor het publiek, in 1913. Ja. Die ze niet goed konden spelen toen nog. En, een krankzinnig ballet met Nijinsky. De beroemde was Lats Nijinsky ja. in de hoofdrol. Hè? Ja. Dus het is niet alleen muzikaal, maar ook theatraal een schandaal geworden. Wat zijn weergaan niet heeft gehad. Maar op dat moment was Stravinsky al bezig met een volgende opdracht voor Diaghilev en zijn ballet. En, en dat was onder andere... Lenos, die Russische boerenbruiloft in zijn kop. Hij werkte al in 1913, werkte die al aan. Maar hij kon niet de vorm vinden waarin dat moest worden uh, gegoten uiteindelijk. Ja. Hè? Hij heeft daar tien jaar mee geworsteld. En, want, hij heeft ge, uh, want hij wilde daarvoor pianola's gebruiken. Okay, om, om het, het mechanische uh, heel erg duidelijk te maken. Dat, dat strakke, uh, wat hij... Maar dat, dat kreeg hij technisch niet voor elkaar. En toen heeft hij een orkestversie gemaakt. En daar was hij niet tevreden over. Want dat werkte niet, dat was niet mechanisch en niet hamerend genoeg. En toen is hij bij de, de latere definitieve versie gekomen: van uh, vocale solisten, kamerkoor, ja. slagwerk. Hè? En met over een boerenbruiloft... met schreeuwende teksten... Dronken liederen en alles en nog wat. En vier vleugels. Nou, dat was een vondst van je welste. Maar het ja, is een... hele moeilijke... hartstikke dure... toestand om ja. telkens vier goede... pianisten te vinden. Ja, ja. En die vier vleugels die iedere keer... in die zaal moeten komen, ja. die gehuurd moeten worden. Maar het, het zijn... geweldige balletten en, en geworden. En wat het bijzondere daarvan is... En daarmee heb ik zowel Audi als Ted Brandsen gezegd... De, de oerversie van de choreografie, die bestaat nog. Die is overgeleverd door de zuster van Nijinsky, eh, Bronislava Nijinska. Die heeft dat gemaakt en dat is vastgeleverd, dus overgeleverd. Het Royal Ballet heeft dat ooit weer teruggebracht... En dat was ongelooflijk fascinerend. Want zij gingen dwars tegen de tradities van het klassieke ballet in. Met mooie dansen en met tutus. Nee, absoluut, het stonden ja. allemaal mensen in boerenkostuums. Ja, uh -huh. Die hele uh, volkse dansen maakten. En rechthoekig en zo. En, en het is fascinerend. En het uh, Nationale Ballet heeft. Ik weet niet of Ted Bransen de huidige. Artistiek tijd, dat toen al in dienst was. Maar die hebben dat overgenomen van Londen. Hmm. En op hun repertoire genomen. Dat heeft een paar jaar hebben ze dat gehad. Het was fascinerend oh, ja. om te zien. Maar in Den Haag. Daar was. Uh, Kilian bezig. En die heeft een eigen versie gemaakt. En die noem, hij noemde dat Zwadebka, de, de originele Russische titel van die boerenbruiloft. Okay. En hij heeft die prachtig. ...heel ander nieuw ballet opgemaakt. Een typisch ja. Kilian ballet. Nou, dus ik roep iedere keer... ...Jezus, dat is ooit gemaakt hier in Nederland. En we hebben die versie van Nijinskaya... ...bij het Nationaal Ballet gehad. Waarom breng je dat niet een keer bij elkaar? Allemaal? Maak er een festival omheen. Zorg dat al die gezelschappen... Nee, ja. ...dan krijg je een stukje ballethistorie... ...van hier tot gender te horen. ja. En een absoluut meesterwerk. Want iedereen, ik heb het zo, ja, helaas zo weinig gehoord, dat stuk. Maar het wordt ook concertant zelden uitgevoerd. Maar dat ja, is doodzonde. Ja. Dus ik, ik, ja, daar breek ik echt een lans voor. Maar dat, dat werk, en 2023 2003 komt eraan. Dus ik hoop dat mensen nog tot bezinning komen. Hoort ja, u dit luister u deze, ja,
2: luister naar ja. deze podcast. Hoort u dit? Neem het, uh, neem het mee. Pierre Audi, hoor je dit? Ja. Ga eens even wat doen.
1: Nou, je hebt een mooi stukje toch bij de hand. Ik heb een mooi stukje, dat gaat Ik zou dat even van? laten horen. Maar... We... maar
2: moeten we niet eerst dan even. Ja, eigenlijk wel, maar doen we dat nu nog? Ja, dat doen we wel. Okay. Dit blijft ons vormen. Er
0: natuurlijk. is nog een, uh, nog een tune. Dus dan zet ik eerst nog even een andere tune aan. Vond je de vorige tune leuk eigenlijk?
1: Ik had geen idee wat het was. Kijk, <laughs> nou, Maar dan is het in
0: ieder geval iets vernieuwends. Dus dan ja, zit ik in ieder maar, dus, geval. Uh, ik zit niet ik... in het rijk van. Nou, jij bent aan het, uh... Ja, maar ik wil graag weten wat het was. Dus, uh, ik, uh, dat was ik die gewoon een beetje uh, aan het zingen is. Jijzelf? Uh, Ikzelf. Oh, ja. oh, ja. Nou, toen ja. begrijp dan, ik uh, dat ik dat uh, gemist heb. <laughs> ja, nee, Maar dan krijg je nu een herkansing. Dus zet je, zet je koptelefoon op en dan zet ik... Speel ik op en vorig stuk Het is zo catchy. Het is zo catchy. Hij gaat zitten in je ja. oor. Het is de orde de oren. Uh, en met deze ben ik eventjes het voorprogramma geweest van uh, van Stravinsky, van Lenos. Dus dan gaan we nu even naar een minuutje Lenos uh, luisteren.
1: je ook het liefst. Jammer, hè? Lekker een beetje... Wat een ongelooflijk werk, hè? Ik word ja. iedere, de rellingen lopen, me iedere keer weer over de rug, denk dat ik, een jeez, wat een meesterwerk. Ik vind het een goed idee om dan uh, op één avond, want je
0: kan het gewoon op één avond in één concert spelen, en dat je dan ook de twee, okay. twee balletversies eigenlijk zou kunnen ja, hebben Ja, ja, en, en dan, uh,
1: misschien nog ni een nieuwe erbij, van een iemand derde? een opdracht geven, doe wat ermee, hè? Want dat, die, die muziek, die is zo tijdloos modern, want ik vind het nog steeds zo modern. Als je nou, het is ja. 1923. Hè? Ja. Ja. en de dat het nog steeds ging zo kan schuren. ging in Parijs. Schuren, ja. En ook weer een schandaal natuurlijk. Ja. En, en uh, ja, maar het... het uh, ja, Leonard Bernstein is dit. Die doet het heel goed. Maar het kan nog verder. Want het heet van die ja. uithalen. Die moeten eruit knallen gewoon. Ja. Ja. En je merkt het. De, de zaal gaat meteen helemaal... Het publiek gaat teen door de knieën... ...en zit na afloop... ...want het eindigt hee, op een heel bijzondere manier... ...verstilt... ...wat hij ook met de psalm symfonie heeft gedaan... waarbij je ook twintig minuten... ...helemaal wordt meegesleurd... ...en dan laat hij het helemaal uitlopen... ...in een bepaalde akkoord... ...die, ja. die op halleluja wegsterven... Hoe als je, ik, ik ben niet gelovig, maar ik zou er bijna gelovig van worden. Zo fascinerend is het. En dat is hier ook. Het is Stravinsky op zijn allergrootst. Ja. Maar we horen het bijna nooit. Nee, te en, en we hebben geweldige geval. mensen in de buurt. Bijvoorbeeld, ik zou het toch graag een keer willen horen. onder leiding van Ricardo Chailly. Die vind ik een van de grootste Stravinsky-dirigenten van dit. Of van Theodore Corensis... die een opname in Madrid heeft gemaakt... waar ze het in theater hebben gevoeld. Okay. Ik weet niet of je Corensis kent. Dat nee. is een, een van de grootste jongere dirigent... die zijn eigen ensemble heeft opgericht... Okay. die helemaal niet aan de bak komt hier. Nee. Want die wil niet bij een gewoon symfoniekerst zijn. Dat, dat wil die niet hij repetities hebben, vraagt waarschijnlijk veel ah, ja. geld. Ja, ja, precies. Maar nou ja, even, veel kijk, zo'n zo versie prachtig. van Jiri Kilian, Svans Sadebka, en zo'n zo oude oerversie van uh, Bronislav en Jinska... dat je de ballethistorie ter plekke voorgeschoteld krijgt... en andere mensen iets nieuws, moderns ja. daar tegenover zet. Ik zou voor tekenen om het live mee te maken. En je kan er een ja. heel symposium de, de, van maken... van wat wilde Stravinsky precies met de pianola's... Ja. en zo met de moderne instrumenten in die tijd. Ik zie helemaal voor
0: me dat we hem ook met pianola's doen. Dus dat je live pianisten... maar ja. ook een versie met pianola's.
1: Ja, ja nou, nou ja, de, de is die, die Russische uh, is, is met Vendorpiano's ja. en zo. Ja, ja, maar je, het is heel moeilijk om het met piano, pianola's goed ja. gesynchroniseerd te krijgen. Hè? Nee, dat blijft maar dan inderdaad dat, het probleem. Ja, maar volgens mij met de huidige technieken moet dat het is ook moet redelijk dat flexibel. Je kan nu zelf. Uh... Zonder de pianola's, echt met die vleugels aan, ja. geweldig hoor. Heet het is een waanzinnig stuk. Ik neem even een, een, een
2: kleine hoek, want dit is natuurlijk het oorwormrubriekje. En we hebben eigenlijk gevraagd of je wilde reageren op, uh, op het stuk van Meredith Monk, wat, wat Diamanda heeft meegenomen. En daarop heb jij dit stuk van Stravinsky ja, meegenomen. Ja,
1: Absoluut. Waar. Ja, dat is... waarom, deze,
2: waarom deze? link?
1: Ja, dat is een beetje een pijnlijk onderwerp. Uh -oh. we zitten ik, klaar, Hans. Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik, heb het voor het eerst heb ik haar gehoord in het Holland Festival. Wat was het? 1983, 84. Ja. ja toen heb ik daarover geschreven in de Volkskrant. En daar trad ze toen op met de Vessel onder andere. Ik vond het zo verschrikkelijk. Ik vond dat een afknapper van de eerste orde, zo kinderachtig gedoe. Dat, uh, ja, dat is dan quasi-modern waar ik niks mee heb. Maar zij heeft veel volgelingen. Ja. In New York ook. Maar het is mij veel te, te zweverig. Te, oh, ja. te, het heeft geen power. En geen, geen kracht. Ja, ik... ik. Kan ik, mag ik iets voorlezen wat ik Ja, absoluut. Ja, heel heb. graag
2: zo. Maar zou, zou, ik dan, zou ik dan mogen zeggen dat je Stravinsky hebt meegenomen eigenlijk als ander uiterste? Juist. Nou ja. Ja. ja, nee,
1: want daar vroeg je ook. Ja, dacht ik, ja, nou, ja, een reactie. ik zal ja. haar even van katoen geven. Nou, kom maar door. Ja. Maar ja, en dan ga
0: je beuken inderdaad. Russisch beuken. Ja, nee, dan. ja, maar ja.
1: god. Uh, ja, dat, dat mag gewoon. Ja, ze heeft toen een paar voorstellingen gedaan in Rotterdamse uh, Toen heb ik dus gezegd dat ze uh, het een serieuze kandidaat is voor de poedelprijs 1984. <lacht> en de twee, dan schrijf ik de twee voorstellingen die zij ze brengt. zijn inhoudelijk zo mager en amateuristisch van uitwerking. Dat je je afvraagt waar deze internationaal bejubelde componiste, choreografen, zangeres, cineaste en regisseuse aanhalingsteken sluiten. Haar successen vandaan haalt. En dan schrijf ik verder op. Ze brengt ook een zogenoemde turtle dreams. Ze zegt, zo'n armzalige song, song dat de voorstelling als een nachtkaars uitgaat. Buitengewoon naïeve vorm van muziektheater. Nou. bij Merlis Monk, al jaren woonachtige New Yorkse wijk. Soho, minimal. S slaat alles neer in een workshopachtige doef dat in het theater... Alleen aanslaat bij haar volgelingen. Einde Meredith Monk, wat mij betreft. Nou, kijk, dan hebben we, die ook, uh, hebben we dat ook maar geregeld, toch? Ja, ja. ja. En het is niet. Is, ik, ik zag wel je wat op uh, YouTube. Heb even bekeken naar aanleiding van jullie suggestie. Mm -hmm. dacht ik, ja, voor mij persoonlijk is er niks veranderd. Mm, nou ja. dat, het, ik weet niet waarom dat mij dat niet aanspreekt. En, uh, Kijk, ik vind een figuur als Laurie Anderson veel interessanter. Die, die heeft veel meer creatieve power in zich. En, en bij, bij Merdes-Monk blijft het een beetje steken in dat mystieke gezever. Dus ja, het, ik vind dat jaren 60 gedoe. En toen kwam het Living Theater hier uit Amerika naar Amsterdam. Dan hadden we dat soort sessies allemaal. Ja, dat was even leuk. Maar dat is niet... Wat mij betreft niet blijvend. Ik, ja. het, ik, vind, ik vind echt... Uh, hoe heet ze? Uh, wat ik die net noemde? Lori Anderson. Laurie, Laurie Anderson. Veel interessanter. Mm. Hoe die zich heeft ontwikkeld. Ja. Na haar grote hit natuurlijk. Hè? En, uh, maar ja... Ja, wat moet ik er nee. verder over zeggen?
2: Ik vind het wel een mooi, een mooi toeval dat, dat Diamanda dus Meredith Monk heeft meegenomen. En dat jij komt met een artikel uit 1984 met, met de titel De poedelprijs van 1984. Ja, 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 ja. Dat is, ja, ja.
1: Nou ja, dat zal waarschijnlijk uh, niet iedereen het mee eens zijn geweest. Nou, je
2: snapt uh, niet dat recente vijanden creëren. dat kan creë
1: je maar ja, dan, dan is het misschien leuk om nog even die verbinding te leggen met Philip Glass en ja. Peter Schat. Want toen Glass hier uh, in 1975 zijn grote doorbraak had met die concerten. En het jaar daarna met Einstein on the Beach. Hè, dat waren echt een grote hit toen. En in één klap was hij de grote nieuwe man. Nou, je moet eens weten hoe ik beschimd ben... door ook onder andere Peter Schat... die mij voor gek verklaarde... dat ik als een kip zonder kop... achter de nieuwe kleren van de keizer aanliep. En die nieuwe Amerikaans, kleren van de keizer... dat was ja. dus uh, Philip Glass... En, en Steve Reich... en, en uh, Terry Riley... Uh, dat soort figuren. Dat vond hij helemaal niks. Maar een heleboel anderen, zoals Rijnbert ook... Die, ja. heeft, die heeft zich wel heel sterk gemaakt... voor... Uh, met name Steve Reich. En die vond, uh, Philip vond die, uh, die muziek vond die te simpel. En, uh, maar, en John Adams heeft uh, hij met zich natuurlijk enorm voor ingezet. En Louis Andriessen heeft daar zijn voordeel mee gedaan. Maar ja, ik, ik werd dus echt uitgescholden. En, en uh, ja, waar is die die, die, die ook mee bezig? En zo dacht ik, nou, ik laat me niet van de wijs brengen. Ik weet zelf wel wat, wat ik... wel en niet interessant vind. Uh, ja. De, ja. De, als je zo'n functie... wilt hebben en wilt volhouden... dan moet je heel laag kweken. Ja, als je een criticus wilt zijn... dan moet je je durven uitspreken. Want de absoluut, mensen ja. mijn collega's van mij... we kennen genoeg... De, uh, die zich gedrag, uh, gedroegen... als een ongevallen boekenkast... En zo, maar geen mening hadden. Ja, zuster, nee, zuster. Ja. Geen mening. En... Uh, ja, dat, wat koop ik daar nou voor? Ja. Maar ja, dat moet je bekopen met uh, frontale aanvallen. Ja. Maar goed, dat, daar kom je dan ook weer doorheen. En dan ja. zeg je er nog
0: een keer wat over. Zo ja. Is het ook Ja, toch. nee, ja. ik blijf terugleggen uh, uh, natuurlijk. Ja. Nee, dat uh, <laughs> moet je ook niet mee ophouden. <laughs> ja. hey, um, dan heb je zo'n leven gevuld met muziek eigenlijk. Uh, welke muziek? luister je nu heel veel naar? Wat is er nu in je leven? Dat je zegt, oh, dat, uh, misschien een nieuwe ontdekking of misschien iets van juist uh, een aantal jaar terug wat, je nu weer, wat nu weer heel erg terugkomt ja, ja, bij je? Dit,
1: je komt natuurlijk telkens nieuwe, nieuwe dingen tegen andere dingen, maar uh, ja, het, het, ik bemoei me natuurlijk nu niet meer, nu ik gepensioneerd ben. Dat is niet de voornaamste reden, maar ik heb natuurlijk toen ik dertig jaar bij de Volkskrant heb gewerkt. Ja. Uh, toen was ook net in de tijd dat ik met pensioen moest. Dus toen heb ik dat ook afgesloten. Heb ik ook oh, gezegd, ja. ik, ik wil, ik heb een ontzettende leuke, fantastische tijd gehad. Leuke collega's gehad. We hebben die krant helemaal kunnen uitbouwen van het oude katholieke en NKV-blad tot de grote concurrent van NRC Handelsblad. Dat is, dat is gelukt. En dat was leuk. Maar na die 30 jaar dacht ik, nou, ik heb het nu wel gezien. Want ik heb geen zin om alsmaar in die trepmolen van die redactie te moeten blijven lopen. Ja. Met, met eindeloze vergaderingen, iedere dag, iedere week. En dan moest je nog aan je eigenlijke werk beginnen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus daar had ik genoeg van. Ik dacht, ik, ik wil het niet meer. Ik ga nu losse dingen doen. En uh, een van de hele leuke dingen die ik natuurlijk, die nieuw van mij waren en waar ik ontzettend veel plezier in heb beleefd, dat is de kennismaking met Lavinia Meijer. Oh ja, ja. Die hiernaast zit. Ja, dat hebben we nog niet eens begrepen. Is... Huh? Dat moeten, moeten we het even over hebben. Die zit daar ook? Nee, maar die, dat, die, dat heeft een hele nieuwe wending ja. aan mijn leven ook gegeven. Want. Ik kwam Lavinia tegen. Ik praat nu al via Lavinia, waar je bij zit een paar meter verderop. Ja. Toen zei, voordat zij eindexamen moest doen, en trad toen met een amateurorkest op in het harpconcert van Ginastera. Ik, had, nou, ik viel van mijn stoel. Ik vond het zo bijzonder. Niet alleen omdat ze zo goed was, maar omdat daar zo'n enorme persoonlijkheid zat die en muziek kon maken en dat kon overbrengen op een publiek. Nou, vanaf dat moment hebben wij contact ja. en hebben we allerlei plannen gesmeld. En gezegd: Je moet opgaan voor de Nederlandse ja. Muziekprijs. Ik heb de koppeling tussen met Philip Glass gelegd ja. en gezegd. Uh, ik wilde graag dat Phil een nieuw stuk voor Lavinia zou schrijven. Daar ben ik een hele tijd mee bezig geweest, maar ja. het is niet gelukt. Maar dat is wel iets
0: heel anders bijzonders. Ja, gelukt. maar hij, hij hield ja. het
1: af. Maar later ja. bleek, begreep ik, en dat heeft hij ook toegegeven. Hij zei ja. Ik weet niet goed hoe ik voor een harp moet schrijven. Het oh, is nou, zo'n ja. aparte techniek met de, de handen. Maar ook ja. die zeven de zeven pedalen ja. en Geen zo. Geen pinken. Ja, dat en toen zei ja. hij, nou, nou laat, laat ze maar die, 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 die vijf metamorfoses ja. bewerken voor de harp. Nou, dat is natuurlijk een hit geworden. Ja, absoluut. En, uh, en, dat, en Lavinia heeft een veel hechter contact met veel gehouden dan ik... Maar dat is een van mijn grote nieuwe dingen geweest. En we hebben nog steeds veel contact ja. samen en hebben het over... Zo'n
0: chauffeurtje soms.
1: Ja, ja. ja. ja, ja. Dus, en dat vind ik ontzettend leuk hoor. Ja, dat is en, heel erg leuk. en dat is gebeurd nadat ik ben vertrokken bij de Volksrand. En dat gaf, had voor mij het voordeel dat ik mijn handen vrij had. Ik hoefde, ja. hoefde tegenover niemand meer... ...verantwoording af te leggen. Heerlijk. Want ik heb op de krant wel eens problemen gehad... ...van collega's. Dat, uh, ik ging niet zo lang, maar ik geloof het Een van die vraag. collega's... Die, 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 ...die was er een heftige vergadering... ...en ja. die, die bracht op een bepaald moment... ...ja, ja, Willem Breuken hing gisteren ook nog aan de telefoon voor jou. Hè? Zo van, wat moet jij met Willem Breuken? En toen ben ik zo kwaad geworden. En zeg ik zeg van, jezus, waar bemoei je eigenlijk ja. mee? Wat dacht je dat ik op een, op een eiland... ...leef en werk... Ik heb contact met al die mensen. Ja, tuurlijk. En Met sommigen goed en anderen ja. zijn boos op me. En, uh, maar dat vond ik een verhaal. Ik kon gewoon vanaf 2001 doen en laten wat ik wilde. Ja, maar ja, ja. ik ben wel daardoor mijn, mijn podium kwijtgeraakt. Dat heb ik opgegeven. Ja, ja. Want uh, als, ja, als je niet meer werkt voor een krant als redacteur of criticus... Ja. Nou, dan zijn er een heleboel mensen die, die je dan ineens niet meer zien staan... want je bent niet van belang meer voor ze. Nee, zo is dat is het. heb ja. ik aan de lijve ondervonden. Het ja. was niet altijd even leuk. Nee. Dus daarom uh, heb ik ook een iets minder direct contact met de omroep op het ogenblik. Ik heb ja. nog wel veel voor Radio 4 gedaan en discutabel gezeten. Veel, maar een bepaald ja. was dat ook afgelopen. Ja. Want dan vinden ze dat je een oude lul wordt... En dat is natuurlijk ook zo. Want ik word dit jaar 85. Ja, dat is wel. Een uh, dan, dan ben je nou lul en zo. Ja. Dus, uh, maar ik, ik laat mij niet stoppen. Maar ik, ik ga niet meer in de trekmolen lopen van een redactie. Eindeloze vergaderingen en verantwoording afleggen waarom je iets wel of niet schrijft of doet. Daar uh, heb ik genoeg van.
0: Nee, dat, uh, wij hopen eigenlijk. Uh dat je dat je nog lang niet gaat laten stoppen... en heerlijk zo doorgaat. Nee, ik,
1: ik, ik ben een soort van ja. Hedy Dancona... Hè, die ook de <lacht> hele tijd roept... Van de, wij ouwetjes moeten ons niet naar, naar de rand van de ouderdom laten drijven. En, uh, naar de afgrond, en daar ben ik helemaal mee eens. Ik, nee. wat, wat zich voordoet, wat ik leuk vind... wat op mijn pad komt... Uh, ja, wat ik nog steeds wil... Dat, dat heb ik altijd even tegen jou gezegd. Ik zou zo graag nog even opnieuw een interview met Philip Glass willen maken... Dat is ja, om, om terug te kijken naar 1975. Zo van, dat lijkt uh, me ook waanzinnig. Ja, ja, ja misschien via een uh, videoverbinding of zo. Want ja. Ik heb geen, niet zoveel trek om naar New York te vliegen. Nee, ik weet niet of Togelijk. hij dat ook nog... Uh, en ik weet niet of doet, hij ja. dat nog kan. Of ja, hij, is, ja. hij is wel oud geworden en ja. fysiek er niet zo goed aan toe. Ja. Dus... Uh, maar ja. dat, dat lijkt me een waanzinnig gesprek, wat ik ja, heel graag zou Dat bedoelen. moet echt gebeuren. Ja. voordat hij de pijp uitgaat en voordat ik de pijp uitga,
0: ja. zit een gepaste haast zit erachter. Ja, zoiets. Gewoon dat ja. Echt, ja, ja. om zo ja. zeggen. Ja. Ik, uh, voor dit gesprek, uh, Hans, wil ik je onwijs bedanken. Wat waanzinnig dat je hier gewoon ja, heen wilde komen en. Uh, die je bent komen zitten met de sterrenkast... want Janine Jansen zit ook op de bank. Je neemt wel wat mensen mee.
1: Ja, zeker.
2: Geweldig dat je hier wilde zijn. Leuk om
1: te doen, ja. Ik praat er graag over... want ik heb natuurlijk toch veel dingen... anekdotes nog steeds in de kast zitten... op allerlei vlakken... en dingen die gebeurd zijn. Ja... Zo gaat dat. Ja, en ik vind, ik vind het ook leuk dat ik kan terugkijken op dingen die 50 of 60 jaar geleden gebeurd zijn. Absoluut. En maar dat ja. ik
0: nu van zo'n. Uh, ja, uh, eigenlijk moeten we ophouden, maar ik ga nog even door. Ja.
1: Had je toen al in de gaten
0: hoe belangrijk het was wat je toen aan het doen was? Nee, helemaal niet. Nee, nee Maar ik
1: deed dat gewoon uit passie. Ja. Kijk, toen ik, ik. Ik vertelde dat ik ben. Ik heb een blauwe maandag muziekwetenschappen in Utrecht gedaan... wat ik helemaal niet leuk vond. Nee, ja. Behalve de, de geweldige colleges van Eduard Reeser. Professor Eduard Reeser, die zat in het bestuur van het Holland Festival. Okay, hoorde ik later. Ja. En in 1959, toen ik daar zat... toen werd het hele jaar gewijd aan Wagner. Uh, nou... Dat was buitengewoon interessant. Hij was een grote waakt liefhebber en kenner. Maar ik had geen idee waarom. Maar dat, wat bleek nou? Dat in het Holland Festival uh, van 1950... werd Tristan und Isolde eindelijk weer opgevoerd... met een hele bijzondere bezetting. Otto Klemperen zou dirigeren het Concertgebouw En Wieland Waakner, de kleinzoon van Richard Waakner... die deed de regie. Hij, en die had hele moderne... Abstracte regie's in Bayreuth. En dat zou zich hier ook gaan afspelen. Dus op een bepaald moment, aan het eind van de cursusjaar, zegt Rezer tegen ons: Ja, we moeten wel naar die voorstellingen, natuurlijk, toe in het Holland Festival. Dus, uh, en het en festival had toen nog, dit, het is bijna prehistorie, moest je in de rij gaan staan om bij de kassa de goedkope kaartjes te kunnen kopen. Ja. En dat was toen gewoon in die tijd, we hongerden naar. Nou, cultuur was nog zo groot vlak na de oorlog dat de mensen ja. een hele nacht in de rij stonden wow. om de goedkoopste kaartjes ja. te bemachtigen. Die kostte vijf ja. gulden en zeven voor de goedkoopste ja, gang ja. En toen zei hij, ja, zijn er mensen die eventueel een nacht in de rij willen staan daar? En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel, natuurlijk. Dus dat heb ik meteen gedaan. Nou, en dat is ook weer zo'n moment geweest als die, die noodkrakenactie daar heb ik de hele nacht rondgehangen. En daar waren zulke leuke, bijzondere mensen. Die, die zo gepassioneerd waren. Die, 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 daar heb ik zulke leuke contacten mee, en die, die van de gehalve hoed aan de rand wisten en die zeiden, ga je niet naar Maria Callas en je moet naar het New York City palais ja. gaan ook en, uh, dus nemen wij wel een kaartje voor je dus dat was een kruisbestuiving van hier tot ginder, ja. nou zo heb ik een paar van die Heerlijk, momenten gehad dat je wordt meegenomen in de stroom van de tijd zal ik maar zeggen mm -hmm. en ja, je kunt daar je kunt dat niet doen, laten lopen, of je kunt daarop ingaan en op inspringen. En, en zo heb ik heel veel van die momenten gehad. Ja, die, die mij door mijn enthousiasme. Uh, en dat gebeurt nog steeds zo af en toe, dus ja. uh, dat hoop ik er wel in te houden.
0: Dat hoop ik ook. Mooi. Ja. Ik denk dat wij, uh, wij gaan voor de opname gaan we afsluiten. Ja. En misschien dat er nog een klein borreltje hierna. Uh, dat weet, een klein het zou door, leuk of, zijn. Of ja. Ik weet het niet. Dit moeten we vieren. Maar dat, uh, huh? Dat zal ongetwijfeld een keer gebeuren. Dus dan uh, ga ik voor nu uh,
2: ja, de,
0: de luisteraars bedanken. Maar Hans, jou enorm bedanken voor, uh, voor dit waanzinnige gesprek. Ja. Tom, jou ontzettend bedanken.
1: Réem jij ook, hè. En
0: uh, <laughs> dankjewel. Ik heb ja. het graag gedaan. En
1: Lavinia op de achtergrond wel. Ja, Lavinia ja, zeker, op de achtergrond. Zeker. Ja. De, ja. Nog
0: iets wat je gemeen hebt met Philip. Uh, je bent een taxichauffeur.
1: <laughs> <laughs> ja, het vandaag. <verdomd>, <laughs> <laughs> Heel goed. Ja, ik heb een rijbewijs niet verlengd op mijn <laughs> tachtigste. <het> <laughs> <Dat, ja.
2: laughs> soms ook een goed idee, inderdaad. Ja. Ja. Lieve luisterhuis, tot de volgende keer. Ja. De mannen.
1: <laughs> wat een man, wat een legende. De man die meneer Glas naar Nederland heeft gehaald. Wij zijn bovenmenselijk verheugd dit gesprek te hebben gehad. Het was een feest. Heel veel lieve groetjes en tot over twee weken weer...